0: Estás escuchando Radio con Criterio por Infinita 100. Que lo distinto te encuentre.
1: Este espacio es presentado por la Municipalidad de Villanueva. Somos gente de trabajo.
2: Hace unos días usted posiblemente vio un video en el que dos niñas se abrazaban, eran dos hermanas, una de 11, otra de 16 años, y después de este abrazo silencioso, porque el video no tenía sonido, en segundos aparece una moto, se baja uno de los pasajeros, asesina a una de las niñas, me da la impresión que era la menor, en imágenes, y fuera de cámara, pues se ve como entran, creo que era una panadería y ahí terminó también asesinando a la segunda. Un pero son dos niñas muy, muy pequeñas. 11 y 16, pero además sí. Ambas mueren en la panadería de, a través de disparos.
0: Ambas mueren a su ingreso en el hospital eh, Roosevelt y mm, todos podemos ver cómo el sujeto desciende de la moto, les dispara y luego sube de nuevo en esa motocicleta y, y se marcha eh, al mismo tiempo, paralelo a estas noticias recibimos alertas de que la tasa de homicidios aumenta de una manera dramática en octubre y José Manuel Pazán trata de reportar lo que se conoce alrededor de ese doble crimen y también sobre el aumento e incremento de la tasa de homicidios, escuchemos esta nota
3: Reportero con criterio
1: un abrazo es lo último que hicieron dos adolescentes de 16 y 11 años antes de ser baleadas en una panadería de la segunda calle y 14 avenida de la zona 4 de Villanueva el sábado pasado. Las imágenes de un video que se hizo viral en redes sociales muestran que después del abrazo intentan huir, pero un sujeto las alcanzó, les disparó y luego huyó en una motocicleta junto con otro hombre. Las menores fueron llevadas al hospital Roosevelt, donde ambas fallecieron. Este es un caso que se suma a la escalada de hechos criminales a nivel nacional que registra el Instituto Nacional de Ciencias Forenses y NACIF, cuyas estadísticas documentan aumentaron 420 muertes violentas en octubre. La cifra es la más alta de 2021. El ataque a las menores quedó grabado en una cámara de seguridad del negocio y son evidencia que recolectó un equipo de la Policía Nacional Civil especializado en temas de femicidios vinculados a pandillas, pues a ese contexto apuntan los investigadores sobre el doble crimen. David Boteo, jefe de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas de Ipanda, dice que conocen casos de menores que reciben zapatos, ropa y teléfonos a cambio de entregar celulares en comercios o recibir el dinero de las extorsiones. Poteo dice que no entregar cuentas cabales a las pandillas y quedarse con 10 o 20 quetzales le puede costar la vida a estos niños o adolescentes, quienes también pierden la vida por negarse a participar en esos hechos. El reclutamiento de niños y adolescentes, que en muchas ocasiones es por el hecho de vivir en un área en un área roja o en un área marginal donde hay pocas oportunidades para los niños y adolescentes. Son fáciles de cooptar por las pandillas. Cuando un pandillero rival se va a meter a otro sector a entregar un teléfono celular o a a cobrar una extorsión a un sector donde opera la pandilla rival, eso significa muerte. Jefes de clica pues ordenan darle luz verde, es porque donde quiera que lo encuentren, en el lugar que sea, lo tienen que asesinar. Walter Menchú, investigador del Centro de Investigaciones Económicas 100, cuenta que el número de los hechos criminales en estos meses está relacionado con la reactivación económica.
4: Existen ciertos factores sociales de fondo que no han cambiado, ¿verdad? Y que incluso podrían haber empeorado en 2020, 2021, como el tema de los ingresos de las personas la marginación de ciertos sectores de la sociedad principalmente quizá algunos jóvenes que se involucran en temas delictivos o con grupos criminales esos factores que de fondo persisten hacen que nuevamente estas tasas de homicidio regresen a la normalidad digámoslo o a niveles bastante altos
1: el 4 de noviembre el observatorio de los derechos de la niñez junto con el inacif informaron que hasta septiembre de este año se contabilizaron 381 niños o adolescentes muertos de forma violenta de esa CIF 290 son niños y 91 niñas. Las estadísticas del Cien revelan que entre enero y septiembre de 2021 se registraron 2.053 homicidios, 168 más que durante el mismo periodo de 2020. Datos del Cien dan cuenta que los municipios con más homicidios a nivel nacional hasta septiembre son Guatemala, Villanueva y Misco en el departamento de Guatemala.
2: José Manuel Patzán, Radio con Criterio. Después de haber escuchado la nota vamos a hablar... Con Carlos Mendoza, él es fundador de Diálogos y lleva tiempo dándole seguimiento muy preciso a todos los temas de violencia e inseguridad. Carlos, eh, buenos días, ¿cómo estás?
3: Buenos días, Pedro, es un gusto estar con ustedes.
2: Igualmente, hemos visto las gráficas que habéis publicado de 20, 19 y 21. Efectivamente, se ve, se ve a partir que finales de noviembre un incremento Comparándola con el con el 19 porque el 20 es atípico, ¿qué interpretación, aunque es de corto plazo todavía, eh, te dan este este incremento de vamos a decir de septiembre a noviembre?
3: Eh, gracias Pedro por la oportunidad de explicar el indicador de corto plazo que genera diálogos. Este es un indicador que mide lo que ocurre en los últimos 30 días. Y esto lo hacemos con los datos disponibles que publica el Inasif, que es la única entidad que publica en su sitio web datos de cómo va la violencia día con día. La gráfica que ustedes vieron por redes sociales está actualizada al 5 de noviembre y en realidad la tendencia al alza se ve desde un mínimo que hubo el día 2 de septiembre. Cuando el indicador mostraba que habían 297 necropsias en los últimos 30 días, el 2 de septiembre, y a partir del 20 de septiembre ya era evidente que había una tendencia al alza. Por eso eh, sacamos una alerta en el sitio web de diálogos sobre esa problemática porque estaba ya por encima de la tendencia del año pasado, que si bien fue un año atípico, este indicador está midiendo eh, lo que ocurrió en los últimos 30 días, por eso es de corto plazo. Y evidentemente era un momento en el que sí estaba alejándose demasiado de la tendencia observada el año pasado. Y como bien dices tú, es a partir de finales de octubre cuando definitivamente se supera incluso la tendencia del año 2019, al punto que del 2 de septiembre al 25 de octubre, es decir, en un lapso de aproximadamente 53 días, la violencia subió más del 40%. Yo, yo Entonces,
2: veo, sí, perdón, yo veo, Carlos, justamente, yo he desechado... En mi percepción, la, la, el año 20, por la atipicidad, ¿verdad? Aunque se puede incluir, pero es atípico. Respecto al 19, vamos a decir que íbamos bien, siempre bien, entre comillas, ¿verdad? Y es justamente en esa fecha que tú precisas, el 2 de septiembre, que se incrementa. ¿Tú, tú crees que hay alguna razón, algún motivo eh, mínimamente, no sé, analítico que, que nos haga pensar el mes de septiembre como, como un ha, ha ocurrido algo en, en la dinámica que, que se puede incluir en el análisis o, o, o todavía pues es casuística o sabe Dios qué consecuencia o qué causas perdón son las que generan eso
3: bueno eh, todo fenómeno criminal como tú bien sabes pues depende de la acción de las autoridades en este caso encargadas de la seguridad ciudadana qué tipo de políticas, estrategias están realizando en el territorio, ¿verdad? Para contrarrestar lo que es del otro lado la actividad criminal que siempre está buscando oportunidades. En el caso específico de la violencia homicida, si aceptamos el enfoque epidemiológico de la violencia que trata de entender cuáles son los factores de riesgo, justamente ayer en la entrevista con... Quique Godoy, en su programa, estábamos hablando de tres factores de riesgo, es más, cuatro factores de riesgo que podrían estar vinculados con todo este eh, cambio en las políticas de restricciones a la movilidad, precisamente por la pandemia. Uno de ellos tiene que ver con las horas y días de circulación, porque históricamente hemos tenido más homicidios los días viernes, sábado y domingo es decir, los fines de semana, y hemos tenido más homicidios históricamente a partir de las seis de la tarde hasta la medianoche. Entonces, recordemos que los eh, toques de queda, por ejemplo, durante el año de mayores restricciones, afectaron tanto los fines de semana como los horarios nocturnos. Luego, otro factor importante que seguramente hoy va a estar en discusión es el tema de la venta de alcohol. Hoy salió publicado eh, un acuerdo eh, gubernamental en el cual se pone eh, la prohibición de venta a partir de las 11 de la noche. Y sabemos que el alcohol es otro factor de riesgo que interactúa con un cuarto factor, que es la aportación de armas. Hay una cultura de armas en Guatemala, sobre todo en determinadas regiones, que cuando interactúa alcohol con armas y el quinto factor, diría yo, es pues necesariamente la interacción entre individuos, ¿verdad? Es ahí donde se dan conflictos, se dan intereses, se dan discusiones, que si está el alcohol presente y las armas también, eso puede eh, volverse un desenlace fatal.
4: Carlos, solo quiero puntualizar unas cifras. Dijiste, más o menos la tendencia que traíamos era de 220 muertas violentas al mes, ¿verdad? Eh,
3: 297 necropsias, al 2 de septiembre.
4: Bueno, y, y luego, ¿esto sube a 435 en el mes de octubre? Ese periodo que va del 2 al 25 de octubre en, en, en este año, ¿verdad? 420.
3: 420, lo cual es un aumento en 50 y pico de días de más del 40%. Por eso es que nosotros dimos la alerta. Y aquí solo quiero hacer una salvedad, ¿verdad?, con las estadísticas, uno puede llegar a conclusiones diferentes dependiendo de cuál es el punto de referencia. Si el gobierno insiste que su punto de referencia es septiembre del 2009, que es el máximo histórico de violencia registrada en Guatemala,
0: Hoy estamos siempre mucho vamos mejor.
3: a estar mejor.
0: Hoy estamos, estaremos mucho mejor en el declive de la violencia homicida. Carlos, buenos en días. el largo plazo. Carlos, buenos días. Mencionaste cuatro, cinco factores, el día, los horarios, el alcohol, las armas y la interacción entre personas. Ahora quisiera preguntarte, ¿qué política pública se aplica para seguir y sostener esa disminución de la violencia homicida. ¿Qué política pública que funciona está enfocada en reducir esos niveles de violencia homicida? Y por supuesto, ¿qué efecto tiene sobre todos ver esos videos desde nuestros celulares donde dos niñas se abrazan y luego son asesinadas. Yo, yo tengo también presentes las imágenes del de hombre que, que desciende de una motocicleta y asesina a una mujer en Fraijanes cuando entraba a su condominio. Eh, tus comentarios, por favor.
3: Gracias por la pregunta, Claudia. Eh, lamentablemente, en el caso específico de Guatemala, tenemos una gran carencia en términos de evidencia empírica sobre qué políticas de seguridad ciudadana funcionan y cuáles no. Para empezar, la Policía Nacional Civil ni siquiera publica de oficio los datos de violencia homicida y otros crímenes. Nosotros tenemos que pedirlos mes a mes, igual que otras instituciones que siguen el fenómeno, por ley de acceso a información pública. Eso no nos permite tener información oportuna como este tipo de indicadores de corto plazo que nos permiten ver cuando hay un cambio en la política, como este tema de las horas para venta de alcohol, cómo afecta inmediatamente otro tipo de comportamientos, como podría ser incluso accidentes de tránsito por la madrugada. Entonces, a lo que voy es de que en Guatemala generalmente se implementan, eh, políticas de seguridad ciudadana pero no se implementan basados en la información disponible y mucho menos se evalúan si tuvieron resultados entonces eh, esa es una gran limitante tenemos que ver hacia afuera qué es lo que pasa en otros países para ver qué funciona y qué no funciona y qué podría funcionar acá dadas nuestras características
2: eh, Carlos, entonces, sí yo, yo, estoy, yo estoy intentando ver las tres gráficas y hay un punto de cruce imaginario que es el mes de septiembre. En el mes de septiembre se produce un incremento de la violencia homicida respecto tanto de 2019 como de 2020. El de 2020 creo que lo estamos reflexionando sobre la posibilidad de que los cambios, eh, bueno, tú lo has dicho, ¿verdad? En los horarios, el expendio de alcohol, el tráfico, etcétera Creo que 2000 20 más o menos lo tenemos, o puede estar mapeado. Ahora, estando, habiendo estado todo el año por debajo de la cifra de 2019, sí me preocupa que a partir también de septiembre, de final de septiembre, se supere la de 2019, porque eso ya no, no tiene por qué obedecer necesariamente a los cambios eh, en cuestiones de epidemia. O puede haber otros aspectos que no sé si conviene destacarlos.
3: Sí, eh, eh, estaba por responder esa pregunta, Pedro, porque nosotros estamos viendo los datos, pero no tenemos acceso a la parte que yo te mencionaba de políticas públicas de seguridad ciudadana, ¿verdad? No tenemos eh, acceso a ningún plan de acción de la Policía Nacional Civil, qué estrategia se está haciendo. Podemos ver lo que no está haciendo y podemos ver algunas acciones, ¿verdad? Como el estado de sitio en el Store donde manda a un amplio contingente de policías. No sabemos cuántos porque incluso por ley de acceso a información pública no nos quisieron decir cuántos agentes de la policía habían sido desplazados al store. Porque eso puede ser una explicación. Tú estás distrayendo recursos de la fuerza policial hacia un territorio específico y por lo tanto dejas vacío el resto del territorio o con una menor presencia. Y por otro lado, no tenemos acceso a información de inteligencia de las acciones del de crimen organizado, que también hay que clarificar que en Guatemala generalmente hemos sobreestimado el rol del crimen organizado. O sea, narcotráfico y pandillas evidentemente utilizan la violencia para sus fines, pero no son los principales responsables de toda la violencia en el país.
0: Aunque Carlos, el entrevistado de José Manuel Pazán, que es especializado en la unidad de pandillas en el sur de la ciudad, en Villanueva, habla justamente de este tipo de crímenes a menores, esencialmente. Él dice, hemos identificado que mucho menor, o porque se resiste a colaborar con la pandilla, o porque comete un error en esa colaboración, termina muerto. ¿Cuánto de lo que nosotros vemos puede ser atribuido a pandillas? Yo veo, por ejemplo, ese video y es muy corto para llegar a una conclusión. Luego pienso en el otro video de Fray Fraijanes y repito lo mismo, pero lo que puedo observar en ambos es la libertad y la impunidad con la que parecen actuar los sujetos.
3: Sí, eh, cuando empezó esta administración de gobierno, ustedes recordarán que el presidente envió al Congreso de la República una iniciativa para etiquetar como terroristas a los miembros de las pandillas. En ese contexto, nosotros hicimos un análisis de la base de vida de la Policía Nacional Civil, que es una hoja de Excel donde la policía pone todas las características de cada uno de los crímenes, incluyendo el móvil o el agresor en los casos donde lo tienen, por supuesto, que eh, es alrededor de un 40% de los casos. Al hacer el análisis del agresor, eh, pudimos dimensionar que en el peor de los últimos cuatro años se podía relacionar con pandillas hasta el 14% de la violencia homicida de ese año, no más del 14%. Igual, en el caso de narcotráfico, por ejemplo, no se puede ni siquiera atribuir un 5%, incluso menos de la responsabilidad sobre los homicidios. Por eso nosotros enfatizamos mucho el tema de las relaciones interpersonales, los conflictos entre individuos que muchas veces incluso se conocen. Y hay problemas de venganzas, de celos de riñas intrafamiliares, históricas, etcétera, más esta cultura de la violencia. Carlos, Ahora,
4: entonces, entonces tenemos que pensar que si se produce ahorita la ampliación de del periodo en el que se pueden expender licores hasta las 11 de la noche. Vamos hacia las fiestas del fin de año que conducen a que muchas más personas salgan. En general, estamos viendo cómo se relajan las, las medidas respecto al covid y vemos que hay un interés político-económico del gobierno de mantener el estado de sitio en, en Izabal, lo cual significa, pues, distraer eh, personal de la policía en ese, en ese municipio para defender la producción de, de metales de la mina. Eh, la previsión es que vamos a tener un incremento aún más de, de, de violencia hacia fin de año, ¿no?
3: Pues, generalmente, específicamente en los días... De Navidad y Año Nuevo no necesariamente aumenta la violencia, aunque sí alrededor de los días en que se paga el aguinaldo igual como ocurre a medio año con el bono 14, hay cierta sensibilidad ahí eh, al indicador, porque pues los criminales saben que la gente anda con dinero en la calle y ahí matizar dos cosas eh, en la entrevista anterior que se le hizo a mi colega Walter Menchú él mencionaba de que las condiciones socioeconómicas de la población se han deteriorado con la pandemia. Y eso es evidente, aunque todavía no lo hemos medido, pero es lo lógico que ocurrió. Ahora, ese tipo de condiciones económicas que se deterioran no necesariamente aumenta la violencia homicida. Generalmente aumenta otro tipo de crímenes al patrimonio o crímenes eh, violentos, que tienen que ver con eh, robos y asaltos, ¿verdad? No necesariamente con homicidios, propiamente dicho. Habría que hacer esta distinción. Pero yo creo que la pregunta de Claudia iba en la dirección de otros factores institucionales que sí podrían estar afectando no solo la tendencia de corto plazo, sino la de largo plazo. ¿Y a qué me refiero aquí? Al deterioro institucional que está sufriendo el país. ¿verdad? Un ministerio público que está deteriorado institucionalmente, ya se dedica a otras cosas, no persigue a los criminales, y esto manda señales a esas personas que actúan racionalmente viendo la probabilidad de ser capturados y de ser procesados. Cuando ellos ven que esa eh, probabilidad disminuye, pues aumenta la probabilidad de que ellos cometan sus actos criminales.
0: Esa capacidad Está instalada. Recuerdo, por ejemplo, con precisión las investigaciones para ubicar a los sicarios eh, en el asesinato de Francisco Palomo, el abogado, eh, la búsqueda, el seguimiento. Me pregunto si esa capacidad instalada en ese momento se ha profesionalizado aún más, sigue en el Ministerio Público y en la Policía Nacional Civil.
3: Pues eh, ese creo que es parte del trabajo que que le corresponde a la prensa, ¿verdad? Ver cómo se han dado esos cambios dentro del Ministerio Público, porque yo recuerdo que cuando hubo cambio de administración en el Ministerio Público, y a pesar de acciones que ya se notaban que iban en otra dirección, yo le pregunté a exfiscales por qué ellos pensaban que aunque había ese deterioro, seguía bajando la violencia, y ellos me decían, bueno, es que en la unidad de métodos especiales, nosotros antes de salir del MP, dejamos más que duplicada la fuerza operativa de la Unidad de Investigaciones Especiales. Yo no sé realmente ahora qué ha pasado con esa unidad, que eran las escuchas telefónicas con orden de juez, que según eh, la exfiscal anterior, ayudaba a reducir hasta, o a prevenir más bien 700 homicidios al año. Y según exministros de gobernación anteriores, 500 homicidios al año se prevenían por las escuchas telefónicas. Uh -huh. Si se han desmantelado muchas eh, estructuras operativas de inteligencia eh, contra el crimen en el MP, eh, pues ahí podría haber una pista.
2: ¿Pero eso es una suposición o es una realidad? Porque No sé, mira, por eso pregunto la que disminución, hay que investigarlo. Sí, pero yo veo la tendencia que la disminución del crimen ha existido hasta el 1 de septiembre. Hasta el 1 de septiembre ha habido una reducción del crimen. El, el 19 ya, ya sabemos que es atípico. pero con, Perdón, es que, el 20. Pero es comparando... que
3: no, no, no basta decir que el, 10, que el 20 fue atípico. O sea, en el fenómeno de la violencia, esto es un poco como cuando uno baja de peso o está subiendo de peso, ¿verdad? Cuando pasan las navidades y te comes cuatro tamales y subes cinco libras, no puedes decir, ah, de, descartémoslo porque acaba de pasar la navidad. Voy a hacer no, mi hombre, pero respecto el, a junio. Lo,
2: Los cierres que hubo, eh, Carlos, eh, 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 sí tuvieron una incidencia en denuncias, en temas de violación. Sí. Entonces, ese descenso producto de los cierres de la pandemia, que es el año atípico, es evidente que tuvieron un impacto en, en el tema de la violencia. No, no es nada nuevo. Sí. Por eso, compara, eso, eso Puede es que así. haya otras cosas, pero esos cierres lo tuvieron.
3: Sí, por eso, por eso yo digo de que para poder comprender este aumento, que también lo hay en el corto plazo y no lo podemos obviar, tenemos que entender qué es lo que está haciendo o dejando de hacer las autoridades encargadas de seguridad ciudadana y de persecución del crimen, y por otro lado, qué es lo que están haciendo los criminales. Pero recordemos que los criminales no son responsables eh, ni siquiera del 50% de los homicidios. Podría ser que en este aumento de 40% en 50 días, sí se pueda ubicar directamente con cierta actividad criminal como sicariato o robo de celulares o otro tipo de actividad. Pero eso nos lo tiene que contar la autoridad. Carlos, Tenemos que yo, pedirle cuentas a la autoridad.
4: Yo sé que lo tuyo es más eh, eh, una investigación de tendencias estadísticas y no de casos específicos pero te sorprende por ejemplo que ha pasado ya cuánto tiempo del crimen de esta pareja en la zona 14 eh, que fue enterrada en su propio jardín sin que aún tengamos noticias concretas de qué fue lo que ocurrió o de esas tres personas que fueron eh, tomadas en un vehículo y luego sus cadáveres dispersos en diferentes puntos de, del país eh, ¿Te, ¿Te sorprende esa clase de hechos que, que llaman tanto la atención?
3: A pesar de ser eh, casos de alto perfil, ¿verdad? No sabemos de parte del Ministerio Público. Supongo que tal vez van a decir que son investigaciones en reserva, ¿verdad? De las cuales no podemos conocer los avances. Pero cuando no hay eh, investigación pronta, ¿verdad? Cuando la justicia no logra eh, capturar, entonces se aumenta efectivamente el indicador de impunidad y esa percepción, esa señal de que se tolera más impunidad, genera crímenes en todo sentido, dentro del hogar, fuera del hogar, en, en el aparato burocrático del Estado por medio de corrupción, etc. Por eso es que es tan importante que la señal que da el Estado es de lucha contra la impunidad.
2: Muy bien, Carlos Mendoza, muchísimas gracias por esta charla. Carlos Mendoza es fundador de Diálogos, en donde se hacen pues, este tipo de análisis que él nos acaba de comentar. ¡Feliz día y muy amable! Gracias a ustedes. Hasta luego.
3: ¿En